0: Schönen Tag wünsche ich euch heute mit, mit der Nacht dazu. Heute bin ich mal ein bisschen generous und sage, hey wisst ihr was, von wegen wo und wann ihr seid, für alle, kaltschlag und wisst ihr was, ich habe die Spendierhosen an. Ich wünsche euch eine ganze Woche, die toll ist. Die Dankbarkeit geht zurück. Übrigens, bevor ich es vergesse, danke an die neuen Patrionen, die dazugekommen sind. Das freut mich sehr. Und ich hoffe, ihr genießt die aktuelle Folge, wo ich mitlasse, von äh, kleinstem Equipment bis über die Laufmaus. Und ich will ja nicht vergessen, den Laufmaus-Handschuh, den entsprechenden passenden dazu. Äh, wir uns, äh, naja, ob wir uns echauffieren, auslassen, belustigen oder bewundern, das äh, könnt ihr alles hören. Aber äh, heute... Ist ja äh, nicht einfach nur eine Philipp Jordan Solo-Sabbe-Folge. Viele atmen jetzt erleichtert auf. Ähm, sondern äh, wir äh, besprechen heute äh, unter anderem ähm, die letzte Etappe äh, der langen 1919, sage ich jetzt mal, Serie. Und ich freue mich tierisch, äh, mit ihm auch unter anderem über die Adventskalender-Challenge zu reden. Herzlich willkommen back to the show, the friend of the show, Anthony Horina.
1: Ja, hallo. Ich freue mich toll, äh, dich wieder zu sprechen und äh, zu sehen, wollte ich gerade sagen. Wir sehen uns ja gar nicht, aber äh, mit dir hier zu quatschen, das
0: ist schön. War, ist lange her. Freue ich mir, freue ich mich drauf. Ist gut. Genau, ich mich auch. Ähm, Adventskalender Challenge, ähm, du hast im, im Vorgespräch gesagt, ich müsste dir das erklären. Ja, mach mal, weil ich sehe das bei mehreren
1: Leuten auf den sozialen Netzwerken, sehe dann das oder lese, dass sie sagen, ja, ich habe heute ein Türchen geöffnet. Also ich gehe davon aus, man läuft äh, bis Weihnachten äh, immer so viele Kilometer, wie es Türchen gibt. Aber was heißt Türchen geöffnet? Sind das zufällige Türchen? Werden die zugeteilt? Das ist, das ist, habe ich noch nicht ganz kapiert. Erklär mal, du machst das ja, habe ich auf Strava, glaube ich, gesehen.
0: Also äh, die, die Rennsandale, die aber in dieser Challenge schon kläglich gescheitert ist und rausgeflogen ist gegen mich er wollte einmal er hat gedacht jetzt schnapp ich mir diesen philipp jetzt wo er am boden liegt ja jetzt wo er am boden liegt zertrümmert von den von den ungerechtigkeiten des lebens gebeutelt von erkältungen äh, röchelnd äh, äh, weil seine wade ihm so zusetzt jetzt jetzt komme ich und pinkel ihm auf den kopf im vorbeigehen Nein, ich mache nur Spaß. Der Axel ähm, äh, hat mich, glaube ich, sogar... Ich glaube, der Axel hat mich ursprünglich auf diese Challenge aufmerksam gemacht. Und ich war sehr happy, als wir dann ähm, äh, untereinander abgemacht haben, dass wir sie beide machen. Und der Axel hat es viel eleganter formuliert als ich. Äh, die Adventskalender-Challenge bedeutet, man läuft jeden Tag äh, die äh, Zahl des Türchens in Kilometern. Also am ersten Tag ein Kilometer, am zweiten zwei, am dritten drei, am vierten vier, am fünften fünf und natürlich, und so weit werde ich mit Sicherheit nicht kommen, es sei denn, ich bin sehr unvernünftig und riskiere Schlimmstes, aber äh, dann hast du halt die letzte Woche irgendwie 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, hammer hardcore, ich glaube es sind 160 Kilometer oder 150 oder sowas, ich weiß nicht, über 100 auf jeden Fall und das ist die Adventskalender Challenge. Okay, aber
1: äh, was bedeutet das dann, dass Leute jetzt schon irgendwie 24 Kilometer laufen und sagen, sie haben heute schon Türchen, vier, oder das große Türchen geöffnet? Also geht es so, wirklich ja, ich, darum, ich, ich, ist eine ernsthafte also, Frage, ob man die äh, in der Sukzession, also nacheinander steigert oder ist das dann querbeet auch, dass ich, also ich bin heute Morgen durch Matsch gelaufen, irgendwie acht oder neun Kilometer. Na, also könnte ich dann einfach für mich deklarieren, ja, heute ist, ach nee, das ist ja auch noch heute der 8. Dezember. Okay, das ist ein schlechtes Beispiel. Äh, ich bin also heute Morgen <lacht> 15 gesagt. Kilometer gelaufen äh, 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 ja. na, und durch den Matsch äh, äh, und dürfte ich dann Türchen 15 für mich deklarieren oder muss es tatsächlich, weil das habe ich noch nicht kapiert. Also
0: ich als Erfinder und äh, ah, Boardmember des Komitees, nein, <lacht> nichts, war ein Scherz. Ich habe, äh, ich weiß nicht mal, ob irgendwo, Regularien niedergeschrieben sind. Schande übrigens über dein Haupt, dass du eindeutig die Folge mit Martin Hensch nicht gehört hast, weil da ging es eigentlich äh, zu großen Teilen über diese Challenge. Aber, sei dir verziehen,
1: lieber Anthony. Ähm, die ist auch bei mir in meinem Podcast speichert, noch abgespeichert unter zu hören. Ich ah, habe okay, dir das ja Gott. mal gesagt, dass ich mir Folgen bookmarke und die dann bei Gelegenheit höre, weil wenn man alles hört, wenn es rauskommt, ist man ja nur noch am Hören und es gibt auch, äh, auch noch nicht andere so Sachen, gemeint. die man tun muss, leider.
0: Es das war, das war nicht so ernst gemeint. Ähm, nein, ähm, ich, ich für mich, ja. jeder kann sich das ja für sich, es gibt ja auch keine offizielle Website, glaube ich, vielleicht gibt es es ja sogar, ähm, aber für mich ist es so, dass es natürlich Sinn macht, jeden Tag äh, äh, die Kilometer zu laufen, die auf dem Türchen stehen. Erstens, weil das so einen äh, klimatischen, also Climax, äh, so einen Steigerungsgedanken äh, hat. Und ähm, ich finde auch, es hat mehr Challenge in der Hinsicht, weil einem von von außen vorgegeben wird. Derjenige, der vielleicht schon heute 24 geöffnet hat, der denkt, oh geil, heute ist gutes Wetter, ich bin gerade super entspannt und fit, jetzt laufe ich am ersten Tag meine 24 und am zweiten Tag laufe ich meine 1 als Entspannungslauf. Du könntest dir dann kurze und lange Läufe abwechselnd setzen. Ich sage jetzt nur, wie ich das für mich ja mal laut mhm. denke. Und, und insofern ähm, äh, ignoriert man eigentlich eine der Challenges, äh, der Challenge selbst, nämlich, ähm, dass man eben äh, wirklich harte Wochen am Ende hat und eher lächerliche Wochen am Anfang.
1: Mhm. Okay, und dein Ansatz ist es tatsächlich äh, nacheinander zu machen? Großes Fragezeichen? Ja, ja natürlich. Geil. Also du musst, du musst, also äh, äh
0: ähm, ich Aber das nicht, heißt, das du bist dann
1: Tag 1 auch mit einem Kilometer gestartet. Genau. Also, und, äh, ohne Beschiss, du bist nicht dann drei oder fünf gelaufen, nein. Gesagt, das äh, ja, nicht ja, gelaufen ich sondern nach einem Kilometer hörst du dann
0: auf. Genau, und das mache ich auch immer ähm und ähm, das ist auch eigentlich so, wie mir die Challenge erklärt wurde, um es deutlich zu machen. Also es ist okay. nicht so, dass ich jetzt denke, ey, ich, ich mache das schon so, sondern so ist es. Es ist natürlich die, man läuft, was auf dem Adventskalendertürchen steht in okay. Kilometern. Dann kapiere ich das. Ne, Ich habe tatsächlich zwischendurch, äh,
1: habe ich ja gerade gesagt, ein paar in med sozialen Medien. Nee, nicht ja. mal Cheater, sondern Leute, die dann geschrieben haben, sie haben heute schon eine der großen Türen geöffnet. Na, und sind dann irgendwie 21 Kilometer gelaufen. Und da dachte ich mir so: Okay, wird das zugeteilt, weil, wenn du nicht drinsteckst, weißt du es nicht. Ich bin ja aus diesem Game ähm, der fröhlichen Laufspielereien und auch des äh, Streaks äh, so ein bisschen raus.
0: Ich, <lacht> ich ja, ja eigentlich auch. Deswegen fand ich die, die Idee eigentlich gut und ich habe muss sofort also, sagen: ist toll. Aber sofort auch gesagt, dass ich wahrscheinlich gar nicht über die erste Woche hinauskomme, weil es bei mir die letzten Male ja immer so war dass, obwohl ich noch gar nicht in irgendwie unvernünftigen Weiten war, mhm. recht schnell meine äh, linke Wade Probleme gemacht hat. Und dann natürlich auch wieder mein mein Hirn, weil ich dann natürlich denke, hey, Lauf-ABC, äh, das hilft. Okay, dann mache ich Lauf-ABC, aber wie es noch keiner vorher gemacht hat. Und dann wegen des Lauf-ABC-Trainings nicht mehr gescheit äh, trainieren konnte, eine Woche oder so. Und dann krank und Buchtour, babababa. Ich, ich habe aber gedacht, gerade dieser eine Kilometer und der zwei, mhm. drei haben es mir angemacht. Und den einen Kilometer habe ich gedacht, dafür ziehe ich mich doch nicht um. Mit Korthose und, und äh, nur Laufschuhen und sonst halt ganz normal angezogen, bin ich dann losgelaufen und habe gemerkt, ein Kilometer, wenn man durch eine äh, belebte Wohngegend läuft, nicht Sportklamotten tragend, kann auf Kilometer, der Flucht, ja genau, ganz schön lang sein, weil ein fast jeder anguckt und guckt, ob man irgendwo her wegrennt. Man, man macht scheinbar auch nicht den Eindruck, als ob man irgendwie schnell noch zum Bus muss. Das so. ist sehr auffällig. und es ist auch unangenehm einfach zu laufen, auch wenn es nur ganz kurz ist in in so normalen Klamotten. Und ich muss sagen, ich war trotzdem, hatte ich ein paar Schweißperlen auf der Stirn, als ich nach Hause kam. Und bei drei Kilometern also drei Kilometer haben mir gereicht, um äh, äh, schon richtig so ach, angenehmes Gefühl zu haben. Und bei vier Kilometern oder fünf Kilometern hatte ich schon Angst, weil da habe ich meine Bade angefangen zu spüren. Und da war ich jeden Tag so von wegen, oh Gott, oh Gott, morgen äh, äh, wird es vorbei sein. Aber ich habe den siebten Tag gestern erfolgreich hinter mich gebracht, heute den ganzen Tag am Podcast aufnehmen gewesen. Deswegen, die Leute, die letzte Woche die Folge gehört haben, gedacht haben, sie können jetzt von mir hören, ob ich bei den 16 Kilometern bin, die muss ich leider enttäuschen, wir haben äh, immer noch denselben Tag von dem Podcast, den ihr letzte Woche gehört habt, also wie, es steht in den Sternen, du bist nachgucken. ja so ein
1: bisschen zeitmaschinenmäßig unterwegs durch die Podcast-Ausstrahlung, stimmt, aber guck mal, wenn du jetzt sagst, äh, zwei Kilometer, drei Kilometer, das merkt man dann schon, ähm das stimmt ja tatsächlich, weil so versetzt man sich ja, glaube ich, auch nochmal in Laufanfängerinnen und Anfängereien. Voll. Und das war ja bei mir auch, als ich die lange Pause hatte, so, so habe ich ja auch wieder angefangen mit dem Laufen. Und ich laufe jetzt halt auch wieder, wie mir der Schnabel oder die Füße gewachsen sind. Aber genau dieses ähm, sehr basic also das mit dem kleinen Schritten und dem kleinen Anfang, das ist ja tatsächlich toll. Und für sowas ist, glaube ich, so eine... Challenge, wenn man sie so nennt, ähm, echt toll. Ja? Und dann hast du natürlich die Leute, die auch so ein, wahrscheinlich äh, aus einer ganz ganz eigenen Motivation heraus ist wirklich durchziehen wollen und äh, sich dann daran messen auch oder mit anderen messen, ob wie weit sie kommen. Dann ist das ja auch so ein kompetitives und hat bestimmt auch so einen Spaßfaktor. Ich habe es tatsächlich nicht gerafft, weil ich zwischendurch gelesen habe, ich habe heute schon Türchen 17 geöffnet und ich dachte so, hä? Also, na, aber du hast es ja jetzt erklärt, eigentlich geht es ja von 1 bis 24. Ja, kann man machen, wenn man will. Kann man Sicherheit das noch. du
0: läufst heute äh, deine 8, 8 Kilometer noch. Muss ich. Ich hoffe, dass ich so laufe. Es ist jeden Tag äh, ein wenig Spannung, aber ich habe inzwischen für mich, äh, weil du auch sagtest, äh, Lauf, wie mir die Füße gewachsen sind. Ich laufe sehr, ähm, sehr äh, mit angezogener Handbremse. Also ich laufe, glaube ich, echt so 30 er Pace. Ich bin seit Jahren nicht mehr so eine Pace gelaufen, aber ich äh, wirklich mit der Angst im Nacken, dass ich am nächsten Tag auch noch laufen muss, denke ich, Better safe than sorry. Und das möchte ich auch noch wirklich sagen. Ich glaube, für absolute Laufanfänger ja, ist, ist diese nicht. Challenge nicht unbedingt der ideale Nein, Weg, weil du zu nicht. schnell, äh, du müsstest dir eigentlich denke ich, du kannst es vielleicht die ersten vier Tage machen, ja, ein, zwei, drei, vier und dann sollte man ich als absoluter Laufanfänger schon einen Tag Pause machen und dann eigentlich äh, fünf, sechs äh, jeweils auch eine Pause dazwischen, also äh, so ein bisschen ähm, sollte man äh, natürlich auf seinen Körper hören, mache ich auch.
1: Naja, manchmal. kommt auch immer auf den Background an, gebe ich dir, aber was du sagst, möchte ich auch äh, tatsächlich hier unterschreiben und unterstreichen, also so ein steigerungs ist nichts, wenn du tatsächlich erst äh, reinkommst, ähm, weil dir fehlt jeglich. Die Regeneration und das ist ja auch ein großes Thema bei uns zu Läufern. Gerne mal ja. ignoriert von vielen Leuten, inklusive mir, jahrelang. Und äh, da ich eines äh, oder körperlich eines Besseren belehrt wurde, äh, lege ich da auch sehr viel Wert drauf, das bei mir konsequent auch äh, ja auszuleben, dass Regeneration tatsächlich das A und O auch ist. Und Aber für einen Zeitpunkt X oder einen Zeitraum Y sind solche Dinge natürlich sehr geil. Also ich verstehe jetzt auch den Spaß dahinter, also dieses Steigerungsding und verstehe auch die Challenge. Wie gesagt, Türchen 17 äh, jetzt schon geöffnet, das war so der Knackspunkt, wo ich nicht verstanden naja, habe. Ist ja, ist ja nicht und ich wollte mir aber auch nicht die Blöße geben, gebe ich zu, dann online zu fragen, hä, wieso wird euch das zugeteilt? Weil ich halt äh, da auch nicht so aufmerksam bin und das äh, nur manchmal am Rande mitbekomme. Aber komm, als Challenge ist es doch toll, plus ähm, Leute bewegen sich vor Weihnachten nochmal, ne? passt dann genau. auch mehr Essen danach rein, das ist Bestimmt für viele auch ein Ansatz. Ohne dir zu nahe treten zu wollen, du hast einen Satz gerade gesagt, der mich ein bisschen grübeln ließ. Du hast gesagt, immer mit dieser Angst äh, dann im Kopf wegen Morgen. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Ich glaube aber, du meintest auch gar nicht Angst, sondern eher Weite die Vorsicht. Sorge und die Vorsicht. Ne? Also Weil, wenn du tatsächlich läufst, schon mit dem Gedanken, ah, aber dann schaffe ich das morgen nicht.
0: Nein. Nein, Mann, du weißt doch, wie das gemeint war. Ich meine damit, dass ich äh, äh, langsam laufe, weil ich weiß, dass ich ja morgen auch laufen muss. Damit meine ich... Ach so, die Angst, es war auf das Tempo. ja, ich dann ist doch verletze, cool. Ja, cool. Dass ja. ich mich verletze. Sweet. Ähm, okay. Und deswegen, da ich ja am nächsten, übernächsten und übernächsten Tag muss ich sehr... Äh, homogen, langsam äh, äh, laufen, damit ich nicht, äh, äh, damit ich wirklich jegliche Überreizung und die habe ich ja sowieso überhaupt schon einfach nur durch das Laufen, durch die Belastung. Und wenn ich dann noch irgendwie, äh, was weiß ich, 5,30 oder 5 Minuten Pace laufen würde, was ich wahrscheinlich momentan nicht schaffen würde, äh, würde ich äh, wahrscheinlich schon am zweiten Tag Shin Splints bekommen oder so. Ich möchte übrigens hm. zur Sicherheit sagen, der Axel ähm, ist nicht, hat, hat nicht so gefailt, weil seine Beine nicht mehr mitgemacht haben oder seine ähm, schwimmflossenförmigen Füße, sondern ähm, er eine Erkältung hat ihn aus dem Rennen gerafft, womit er natürlich, wofür er wirklich gar nichts kann. Und äh, auch gut tut, nicht weiterzulaufen. Nur das sei noch mal dahin ge, hinge, äh, angemerkt. Äh, aber ich hoffe, man hat trotzdem auch den, den frotzelnden, neckischen, freundschaftlichen Unterton in meiner äh, Rant über äh, die Rennsandale gehört. Ähm, wie geht es denn bei dir gerade? Erzähl mal ein bisschen, so was für was für, für Distanzen läufst du gerade? Und vor allem, wie ist es körperempfindungsmäßig? Spürst du irgendwie noch eine Schwäche oder einen Schmerz in, im Knie? Oder... Erzähl. Nee, Schwäche
1: nicht. Schmerz auch nicht. Andersrum. Nee, keine Schmerzen. Manchmal ist es anstrengender als sonst, aber das kennen wir auch alle. Und ich rangiere gerade so zwischen pff, sieben und ein paar 20 Kilometer. Also das meint ich je, nachdem wie mir die wow, Lust aber bist und Laune du
0: richtig fit wieder passt schon.
1: Ja, also ja. Also ich wollte gerade noch irgendwas addieren, aber nee, einfach ein Ja. Punkt aus, ja, bin ich.
0: Was war ein paarundzwanzig, also du bist auch schon 20 Ich glaube,
1: das längste war jetzt, nee, 22 Kilometer und das äh, hier bei uns in den Wäldern, also berghoch zur Platte in Wiesbaden und ähm, das geht, das mache ich halt lieber alleine als dann mit Leuten, weil ich dann eher auf mich fokussiert bin. Und mich auch so mehr in mich reinhören kann. Und ich habe dir das schon mal gesagt in einem anderen Kontext. also Ich habe Laufen ja über meine lange Pause dann nochmal ganz anders und neu für mich entdeckt und ähm, ziehe da auch wieder andere Schlüsse für mich und gehe das Thema anders an. Also ich bin weg. Deshalb finde ich so Challenges ganz interessant, jetzt aus einer, Achtung, nicht äh, überhöhten Position, aber aus einer anderen Perspektive zu betrachten, weil ich war ja auch in so Dingern drin und... Ich bin ja fünf, fast fünf Jahre jeden Tag irgendwie durch die Gegend gerannt, warum auch immer. Ähm, und ich betrachte das halt jetzt anders, also mein Laufen betrachte ich anders und es gibt mir dadurch auch, glaube ich, wieder ein anderes Grundgefühl. Also ich weiß es wieder sehr, sehr zu schätzen, dass es überhaupt möglich ist zu laufen und dass ganz viele von uns ja dieses Privileg auch haben und ausleben dürfen zu laufen. Das klingt alles immer so, oh, der Anthony ist aber achtsam, meine ich gar nicht damit, sondern es ist tatsächlich wertvoll, was wir da tun für uns selbst. Und äh, manchmal ist es ganz geil, das auch mal so zu sehen. Und deshalb, ähm, heute Morgen bin ich wirklich durch äh, tiefen Matsch gelaufen teilweise. Es hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht. Nach acht Kilometern habe ich gesagt, so jetzt reicht es aber auch und war dann zu Hause. Also, das, ne, also es gibt da nicht mehr dieses, das muss ist so aus meinem Laufen entfernt worden. Also aus meinem kompletten Kontext ist dieser Imperativ ich muss aber komplett raus. Und deshalb ja, du hast recht, ich bin wieder fit, aber genau wie du es ja auch mal attestiert hast, ist vorher, weil ich eben dieses ne, mit dem Laufen und Gehen, was ich dir ja auch damals erklärt habe, so konsequent durchgezogen habe. Ne, also ich bin wirklich ja, super wie gut, ein super Anfänger gut. oder Anfängerin in das Laufen rein und Seit der Zeit, das ist seitdem ich nicht mehr durfte, höre ich auch ganz anders auf meinen Körper. Ne? Ich mache kleine Warm-ups, nicht zu viel, aber ich mache wirklich meine Cooldowns, meine Dehnübungen, also ich mache all das, was ich jahrelang vernachlässigt habe beim Laufen, weil äh, ich bin ja immer gelaufen, sagte ja, ich gerne. Ich weiß, und ja. jetzt ist halt so ein anderer Ansatz dabei und das macht es für mich sehr, sehr schön und wertvoll. Und ähm, genau. Das ist das, wo ich gerade so stehe. Und die 20, die habe ich jetzt zwei oder dreimal gemacht. Es ist nicht so, dass ich jetzt jeden zweiten Tag 20 Kilometer laufe, um Gottes Willen. Aber, hey, aber das 20, geht Mann. und es ist halt schon geil, dass es geht. Weil hatte ich dir ja damals bei einem unserer ersten Podcasts erzählt zum Projekt. Ähm, als ich hier verletzungsbedingt flach lag, lag ich ja auch mit so einer passiven Bewegungsschiene im Bett für mehrere Wochen. Das heißt, ich durfte mein Bein überhaupt nicht selbst bewegen. Und damals der Gedanke, dass ich nochmal 20 Kilometer im Nebel an einem Sonntagmorgen irgendwie hier durch die Wälder streifen kann, also laufenderweise, der war ganz, ganz fern. Und deshalb weiß ich das heute sehr, sehr zu schätzen und zu würdigen, dass das mir nochmal vergönnt ist. Aber auch nicht, weil es mir geschenkt wurde, sondern mein Thema, da gehört halt auch fucking viel Disziplin dazu und halt am Ball zu bleiben und immer wieder an den Start zu gehen. Na, weil es ist mit Arbeit verbunden. Ganz klar, also das, ich laufe nicht 20 Kilometer plötzlich wieder, weil ich früher so viel gelaufen bin, sondern weil es mit Arbeit verbunden ist und mir die Arbeit daran das wert ist und wert war und ich einfach so weitermache. Und wohin das führt, äh, du, das weiß ich nicht. Also erstmal bin ich super zufrieden dass ich so weit überhaupt gekommen bin. Und
0: viel mehr Gedanken mache ich mir da gerade nicht. Ich habe ähm, äh, das ähnlich insofern gerade, dass äh, äh, ich laufe gerade oder das Laufen gibt mir genügend im Moment. Ich bin extrem im Moment, ist mir aufgefallen. Ich, ich ähm, wenn ich also ich also bin ja nicht super ehrgeizig sonst gewesen oder super crazy, obwohl es immer im, im Auge des Betrachters ist, Oft war es so, dass es mir wichtig war, einen ganz langen Lauf zu machen und ein bisschen mit einem Auge zumindest dann dachte ich, es wäre schon schön, wenn du eine 5 vorne stehen hättest bei der Pace und solche Sachen. Ja. Und auch beim Lauf, den Lauf von Anfang an in Etappen unterteilt, kennt man ja den guten alten momo straßenkehrer Uh, und, und so weiter. Inzwischen ist es so und, und deswegen ist für mich auch so wichtig, dass ich auf die Pace scheiße, dass mir das Gefühl, einfach nur das Gefühl, warm zu sein, Bewegung zu sein und gut drauf aufzupassen, dass ich nicht so viel Spannung und Belastung in meinem Körper habe, das ist das, wonach ich suche. Und das habe ich dann ja eigentlich schon nach 5 bis 10 Minuten und dann natürlich muss ich gucken, wegen den Kilometern, wann muss ich umdrehen, damit ich auf die Tageszahl komme, aber mir reicht dieses Gefühl des Laufens und warm zu sein und wenn ich dann halb auf der Stelle laufe I don't give a shit, weil ich bin dankbar ähm, auch wenn es natürlich nicht so die, ich bin ja nicht durch so ein Feuer gegangen wie du aber ich bin, ich bin jetzt schon dankbar nach diesem Jahr, wo ich immer wieder gezwungenermaßen gegen meinen Willen Pausen einlegen musste, dass ich überhaupt laufen kann und, äh, ich, ich, und deswegen laufe ich auch gerne langsam, weil ich keinen Bock habe irgendwann nicht mehr laufen zu können, was ich ja gerne mache
1: ja, unterschreibe ich dir genauso. Bei mir ist es mit der Pace übrigens sehr, sehr ähnlich, wie bei wie von dir gerade erzählt. Ähm, interessiert mich auch kaum noch. Als ich das erste Mal äh, wieder unter sechs kam, ähm, war ein innerer Jubel auf jeden Fall da, gebe ich unumwunden zu. Ja, weil das ist schon ein tolles Gefühl, wenn du früher so viel gelaufen bist und dann plötzlich wieder... An, nicht an die Zeiten von früher rankommst, aber dann doch so das Gefühl hast, boah, geil, also auch das geht. Aber Zeit der Zeit gucke ich da auch gar nicht mehr, weil es mich nicht, also ernsthaft nicht interessiert. Und ich glaube, eher an dir dran bin, dass die Pace wurscht wird, aber das Draußen sein, in Bewegung sein, das hatten wir ja auch schon oft genug, will ich jetzt nicht alles wiederholen, aber ich habe es neulich bei einem Lauf gemerkt, mir hat es einfach Vergnügen bereitet, dabei Kilometer 18 schon zu wissen, oh, bis nach Hause sind es ja noch zwei ja, weißt du was, ich mache noch eine kleine Schleife und dann komme ich auf die 21. Ja, also nur vom ja. Kopf her. Jetzt nicht, weil ich die 21 haben musste, sondern zum Motto, ja, ja. ja und wenn es nicht auf Strava steht, dann gilt es nicht, vollkommener Bullshit. Sondern ich hätte weiterlaufen können, in meiner Einbildung natürlich nur. Wahrscheinlich hätte mein Körper nach drei Kilometer mehr gesagt, so, jetzt reicht's, junger Mann. Aber äh, das Gefühl war da, dass das jetzt so weitergehen kann. Und das war ein sehr schönes Gefühl. Und dann auch aufzuhören war ein sehr befreiendes Gefühl, also dass dieser komplette Zwang, darüber reden wir ja alle nicht gerne beim Laufen, aber der war komplett verflogen. Ne? Und mhm. das war echt, das war super. Ja, also mega. Cool.
0: Ähm, äh, oh, <lacht> ungefähr 20 Podcast-Episoden zurück. Ähm, ähm, zurück zur äh, 1919. Und, ähm, aber da gleich praktisch, wie man im äh, Holländischen sagt, zur, zum Näschen des Lachses. What? Ähm, ja, What? Das, das, das heißt, das, das, das äh, jetzt, jetzt hätte ich beinahe, es gibt in Holland auch, oh, nee, machen wir nicht. Ist der ähm, Lachs
1: der Fisch in dem Kontext? Ja, ja, ja,
0: genau. Und, und ich glaube, die Nase ja, ja, des, des, Lachses ist vielleicht ein ganz besonders zartes Stück. Ich, wahrscheinlich kommt es ursprünglich von den Wangen und, und man hat es dann irgendwie nerische von der Salm. Also wir kommen zum, also meine Fischesserzeiten sind lange her, aber ja. über den Fischnasen <lacht> habe ich auch noch nie irgendwie was gehört.
1: Zum, also zum besten Stück
0: krass. kommen wir nämlich zur Ach, zum letzten Etappe, genau, zum Filetstück. Ich wollte schon sagen, Judenstück, ja. Aber es gibt in Holland ein Stück, das wird das Judenstück genannt. Ja. Die Holland hat nicht die Geschichte, wie Deutschland sie hat. Von daher, ich weiß nicht, inwieweit äh, dieses, dieses Wort eine antisemitische irgendwie Geschichte hat. Wenn es dem so sein sollte, äh, 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 nehme ich Abstand davon. Und äh, ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar das ähm, es gibt doch auch so ein komisches Stück Fleisch, Tafelspitz oder sowas ist. Da ich, ich erschrak mich übrigens damals, als er gesagt hat, das ist das Judenstück. Im Restaurant wurde uns das so gesagt. Und äh, im Grunde. Aber in welchem Kontext? Weil es das? Ich kapiere nicht. Weil es ein ganz das, ich, das besonders. Nicht als, äh, ja, ich, ich verstehe es. Ich glaube, es war ein ähm, besonders äh, äh, edles Stück Fleisch. Und, ja, aber da schwingt es für mich ohne... die Ja, genau, das Bogen schwingt auf jeden Fall wahrscheinlich mit. Deutschtümelnder
1: deutsch-tümelnder Antisemitismus. Mit, also nee, deutsch dann natürlich nicht, wenn dann Holland-tümelnder. Steht dem wahrscheinlich dann auch ein wenig nach. Aber ist, lass uns das mal ignorieren, aber um was genau. geht es
0: gerade? Also, es geht, ähm, genau, um die letzte Etappe um den, ah, den Siegeseinlauf dich... von, von 1919. Wir, also was ich sagen wollte, ist, wir Kann haben was sehr Was für ein Umweg, um aufs Ende wir haben, zu kommen, oder? Ja, ich <lacht> habe hab sehr viele Umwege genommen. Meine, meine, es meine Finger ja mit der Nase des Lachses an. Es ging, es ging von da an nur noch bergab. Ähm, äh, Anders nein, als bei dem Projektlauf, um ehrlich zu sein. Das genau. ist ja
1: tatsächlich äh, zum Ende hin sogar noch mal richtig bergauf. Echt? Was, nämlich, Wo war äh, denn
0: überhaupt, in welcher Region war denn überhaupt die letzte? Äh, der naja, letzte die Marathon? letzten paar
1: Etappen waren ja in Schleswig-Holstein da oben und in Schleswig. Und was ich ja bei der Ursprungsplanung vor Augen hatte, ist geil, ich starte da so im Hochschwarzwald und dann laufe ich ja nur runter Richtung Meer. Ne? Weil das ich Meer ist glaubt. ja auch ein Versprechen. Inhaltlich, wenn du irgendwo ankommst am Wasser. Dann steht dir ja nochmal was offen und das ist so auf einer philosophischen Ebene ein schöner Gedanke gewesen dabei, komplett unterschätzt, wie hügelig es gehen Norden nochmal wird, aber auch wie wunderschön und wie äh, grün. Na, also es gibt ja ganz viele andere Leute, die auch durch Deutschland gelaufen sind. Es gibt einen ganz berühmten Mann, der auch in einer Band äh, gespielt hat oder immer noch spielt in so einer Familienband. Und der ist ja auch mal durch Deutschland gelaufen und hat ganz komisch auch beschrieben, wie das war, durch Deutschland zu laufen und dann am Ende aufs Meer zuzulaufen, dass man da schon kilometerweit äh, blicken konnte und dass es das so anstrengend gewesen sei. Und äh, mein Erlebnis war ein anderes also, klar, Anstrengung bei sowas ist immer da, aber ich fand es einfach wunderschön. Die Landschaften haben mich echt mitgenommen. Da hat gerade die Tür geklingelt, die ignoriere ich jetzt. Ähm, die Landschaften haben komplett mitgenommen. Es war grün, es war hügelig. Der vorletzte Tag, wir, zur Erinnerung, ich weiß, wir haben das oft genug wiederholt, aber das war ja auch so ein, eine Special-Folgenreihe in deinem und eurem Podcast. Ja, ja, ne? Und das darf man ja nicht vergessen. Also, wir sind ja eigentlich nicht, also, wir beide sind ja nicht. Uh, der Fat Boys Run Podcast, der nur über das Projekt redet, sondern wir hatten ja so wie so eine Unterabteilung in einem genau. Podcast. Also, wenn das ein, ein Tisch wäre, hätten wir, so ein, genau, hätten wir so ein extra, so ein kleines Stückchen von dem Tisch. Ne? Und wir, sind so wir sind Better Call Saul verglichen mit Breaking Bad. Ja, <lacht> stimmt. Um, wir sind 45 Tage durch Deutschland gelaufen und am um, 10. September tatsächlich. Richtung Flensburg rein. Am 9. September allerdings, am Tag vorher, bin ich komplett nochmal bis auf, glaube ich, die letzten fünf Kilometer, wo Jule und Ansch, das äh, ist meine Freundin, die ja auch schon im Podcast damals war, du mhm. erinnerst dich, ja, ja. wir hatten ja auch ein paar Gäste zwischendurch, die erzählt haben von ihren Erlebnissen und mhm. Jule und Ansch holten mich irgendwie fünf Kilometer vom Ziel ab, von dem Tag 44, aber ansonsten war ich alleine an diesem Tag und Du rekapitulierst noch mal ganz viel und guckst so in dich rein, was das eigentlich alles soll und versuchst natürlich auch ein Gefühl aufzubauen eines Zieles. Ja, also du kommst nicht umhin, drüber nachzudenken, auch wenn ich immer versucht habe, wie du es vorhin erklärt hast, mit dem im Moment sein beim Laufen, zum Ende hin antizipierst du natürlich. Ich würde lügen, wenn ja. ich sagen würde, am Tag 44 habe ich nicht über das Ende drüber nachgedacht. Ähm, habe es mir gleicherdings aber versucht zu verbieten, damit nicht eine zu große Erwartungshaltung bei mir selbst entsteht, weil ich wusste ja gar nicht, was so kommen will. Und ja, der 10. September äh, fangt tatsächlich äh, oder begann damit, dass wir gefrühstückt haben mit guten Freunden. Wir hatten nämlich dann aus den Niederlanden, äh, aufmerksame Zuhörer mögen den Namen Jurian und Renz gehört haben, die waren am Tag 1 und zwischendurch schon mal da, ähm, Renz hat uns fotografisch begleitet. Jurian war damals äh, mit 361 Grad verbunden und kam extra nochmal aus den Niederlanden her und hat meinen Freund JP dabei. Und die hatten vor, mitzulaufen. Einfach nur so, ey, der Anthony ist jetzt so lange durch diesen, dieses Land, also ne, Niederländer, wie sie halt denken, äh, durch dieses hm. komische Land gelaufen. Und äh, am letzten Tag kommen wir nochmal dazu und das ist eine coole Sache und wir begleiten ihn jetzt. Und die Ansch war dabei und Sina und Lukas kamen auch noch die hatten wir auch mal in der Episode besprochen, als es darum ging, dass an einem Tag ganz viele Leute über sich hinausgelaufen sind, so grenzmäßig. Oh, Sina ja. war eine davon, die ja zum ersten Mal über den Marathon rüber ist mit uns. Und ja, da waren wir zu fünft oder zu sechs und sind tatsächlich nach einem echt niceen Frühstück einfach gestartet in den Lauf rein. Und ich weiß noch, dass ich morgens gesagt habe, ey Leute, ganz ehrlich, egal was passiert, weil natürlich fragen die auch, ja, und wie fühlst du dich und was ist los heute? Und ich so, ey, ganz ehrlich, egal was passiert, lass uns doch einfach einen Lauftag haben. Ne? Weil ich wusste ja noch nichts. Und ja, dann sind wir losgelaufen. Und natürlich, wie es sein muss, wenn du so ein Projekt so lange antreibst und vorwärts treibst, dann ist nicht der Sonnenschein da, sondern es schifft an deinem letzten Tag. Und ja. es ist kalt an dem letzten Tag. Und es äh, ist ungemütlich am letzten Tag. Und du bist aber mit Leuten unterwegs, die das mit dir teilen und das hat es schon geil gemacht, Philipp, also das war, wir sind einfach, ich glaube, grinsend durch Regen gelaufen, Kilometer um Kilometer, also es waren wirklich so fünf, sechs, ich möchte jetzt behaupten, Freunde, und sei es nur für diesen Moment Freunde, aber Freunde gelaufen und das war ein tolles Gefühl und ja, dann sind wir immer weiter gelaufen und immer weiter und dann setzte der Regen so stark ein, dass wir ähm, irgendwann an eine evangelischen was, Seniorenheim oder so ein Pfarrhaus äh, Unterschlupf gesucht haben ohne Scheiße. Also die hatten halt so ein großes, das kennst du bestimmt, zwar so Kirchen oder so Gemeindehäuser, die haben manchmal wie Garagen früher, also ähm, Autogaragen, so äh, langgezogene Vordächer. Und da haben wir uns einfach drunter gestellt. Und dann kam die Dame, die da drin arbeitete, ähm, raus und äh, hat sich uns angeguckt, uns äh, zittern und frierend gesehen, hat kurz gefragt, was wir denn da so machen. Eine Freundin, die Ansch, ihr dann erklärt. Und dann sagte die, ja, dann kommen Sie doch rein, ich mache mal einen Kaffee. Und dann sind wir tatsächlich dazu fünf zu sechs rein in diesen evangelischen Pfarrhaus und haben Kaffee bekommen. Das war total süß, weil die hatten dann ihren Seniorentag ne, und so lauter so Seniorinnen und Senioren an uns stinkenden, durchnässten Menschen vorbei, um äh, Bingo zu spielen oder ihren Senioren Kaffee zu haben ne, und sind in ihren Saal und wir standen halt mehr oder minder in der Küche und das war total schönes Erlebnis einfach, weil du weiß nicht, ob man das sonst auch hat, wenn man nicht irgendwie durch die Gegend rennt. Also es war einfach so, alles sehr herzlich an dem Tag. Also die Grundstimmung. Ne? Du läufst mit Freunden rum, du begehst so kleine Abenteuer, weil es schifft und du kämpfst dich trotzdem durch, Kämpfen in Anführungszeichen. Und dann wirst du <lacht> aber von wildfremden Leuten eingeladen und das macht einfach ein sehr schönes Gefühl. Dann stieß plötzlich der Holger hinzu äh, auf ein Rennrad. Der war auch schon in Hamburg dabei und in äh, Kiel ist er mit mir durchgelaufen. Und kam dann auch extra nochmal dazu und sagte, ja, ich bin mit dem Fahrrad unterwegs und ich begleite dich jetzt hier. Und wir so, wow, toll. Und Martin stieß dann auch noch dazu. Das war der Filmemacher, der beim ersten Tag und zwischendurch, von dem ich dir mal erzählt habe, also Martin mhm. Safrensky, der ehemalige ähm, Leistungssportler, der äh, so in der Jürgen-Hingsen-Ecke Zehnkämpfer, von dem ich dir damals erzählt habe, der war dann mit seinem Kameramann und Fotografen da und hat gesagt, ja, toll, Abschlusstag, natürlich kommen wir vorbei, lassen wir uns nicht nehmen. Und es wird dann schon emotional größer, auch wenn du selbst sagst, ey, will ich gar nicht. Ähm, wird so. Na, und ja. Lange Rede, kurzer Sinn, wir sind einfach weitergelaufen nach dem sehr leckeren Kaffee und äh, dieser ganz, ganz wundervollen Begegnung mit der Frau da in diesem Seniorenheim und oder senioren Ich glaube nicht, dass es ein Heim war und dann begab es sich echt so und jetzt kommt genau dieser komische Moment und den würde ich gerne erzählen und wenn Leute das schon so oft gehört haben und denken, ja, das langweilt, hört es euch trotzdem an, weil ich habe mich immer dagegen gewehrt, gegen äh, Life is a Box full of chocolates. Ne? Also, ähm, wie heißt der Film, den ich immer vergesse? Forrest Gump. Forest Gump. Ja, ich habe mich immer gewehrt gegen dieses Ding. Aber wir sind gelaufen in dieser Gruppe, jetzt halt zwei, drei Leute mehr. Äh, und dann standen irgendwo an einem Straßenrand, in so, Anführungszeichen wirklich durch so ein Dörfchen gelaufen. Also, wir laufen auf Flensburg zu. Ne? Ähm, an so einem Dörfchen standen so drei. Äh, gut gelaunte junge Herren in äh, schwarz gekleidet und ähm, winkten uns, wir wanken zurück, wunkten zurück und sind weitergelaufen und die sind in so einem Bogen dann plötzlich hinter uns auch mitgelaufen. Und dann erst habe ich kapiert, ah, guck mal, die laufen ja mit uns, ne? Und dann haben die sich vorgestellt und dann waren wir schon eine größere Gruppe wieder. Und die sagten dann so einen ganz tollen Satz, ja, wir haben die anderen verpasst, deshalb haben wir uns hier hingestellt und nicht so, welche anderen? Und dann ohne Scheiß, Philipp, wir sind um so einen See rumgelaufen, aus dem Wäldchen heraus und da standen an einem Parkplatz 30 oder 40 Leute. Krass. Und das ist schwer im Nachgang zu beschreiben. Im Buch ist es beschrieben, bei den Lesungen kann ich es sehr emotional rüberbringen, aber da stehen plötzlich 40 Leute die darauf warten, mit uns, ich verwende jetzt absichtlich den Plural, damit dieses Forrest-Gump-Ding nicht so durchkommt, mit uns weiterzulaufen. Und da bist du erstmal echt geblättet. Und natürlich willst du dann was sagen, aber du merkst einfach, während du sagen willst, dass deine Stimme versagt. Hatten wir ja hier in dem Podcast auch schon mal. Und du versuchst, ihn zu erklären, warum du das machst. Und die gucken dich natürlich auch alle an und wissen das. Die wissen schon, wer du bist und warum du das machst, weil die sind ja genau deshalb auch da. Ja, und das muss du erst mal im Kopf klarkriegen, dass die jetzt nicht irgendwie nur zum Laufen da sind, sondern weil sie dich in irgendeiner Form unterstützen wollen oder zeigen wollen, ey, was du und deine Frau oder was ihr da alle zusammen macht, ist eine tolle Sache und die wollen wir unterstützen, deshalb sind wir da. Und in so einem Pulk sind wir weitergelaufen und was dann passiert ist, ich versuche jeden kennenzulernen, geht natürlich nicht laufend, aber bin an jede und jeden ran und habe zumindest mal Hallo gesagt, das waren dann echt so ganz strange Begegnungen, weil ja, hi, ich bin der Anthony. Und dann kriegst du manchmal das Antwort, ja, ich weiß, deshalb bin ich hier. Ne? Und dann denkst du dir auch so, okay, Wahnsinn. Weil wenn du das nicht kennst und auch so nicht erlebt hast, so äh, Leute, die wahrscheinlich Musik gemacht haben oder in darstellenden Künsten unterwegs sind, die so vor Publikum viele Sachen machen, die können das vielleicht so äh, nachempfinden, was das Gefühl das ist, wenn du Leute hast, die wegen etwas, was du in die Welt setzt, sich dir anschließen verstehst du? Und in dem Pulk sind wir ähm, weitergelaufen. Es müsste so zwölf Kilometer ungefähr vor Flensburg gewesen sein und es war eine lustige Truppe, also die hat auch echt Spaß gemacht, das Wetter wurde ein bisschen besser, es hat nicht mehr ganz so viel geregnet und mit denen sind wir dann immer weitergelaufen bis in einen Ort hinein, wo dann nochmal so viele Leute standen und da bin ich oh wirklich vom Glauben äh, sehr abgefallen und dann wurde mir das auch erst erklärt, weil der Verein Flensburg liebt dich und der ähm, Marathon Verein. Ich glaube auch uh, We Run Flensburg oder We Run This Flensburg, uh, so heißt es, haben sich zusammengeschlossen. Wir hatten ja immer angekündigt, wo wir in den Folgetagen auflaufen werden und natürlich haben wir zum Ziel auch auf Social Media gesagt, wir sind am 10. September, laufen wir in Flensburg ein, wir haben ja gehofft, dass irgendjemand da hinkommt und Ziel ist der Bahnhof. Und es ergab sich, dass wir eine Mail bekommen haben von äh, Timo und Stefan, die sagten, ja, das ist ja toll, dass ihr hier in Flensburg einläuft, aber der Bahnhof ist scheiße. Also so ungefähr der Wortlaut. Also zum Landen ist das doof. Dürfen wir für euch die Wegführung übernehmen? Und da haben wir natürlich, also wir sind jetzt, Jule und ich, dankbar angenommen. Und dann sind wir ein Teil des äh, Flensburg-Marathon-Strecke gelaufen. Und die ist dann natürlich schön, weil ausgewählt, weil Leute vor Ort die Strecke Ne, kennen und uns geführt haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann habe ich auch erst erklärt bekommen, wie das mit diesen vielen Menschen, was mich ja komplett überfordert hat, äh, zustande kam. Die haben geschuttelt. Das heißt, die haben einen Shuttlebus äh, zur Verfügung gestellt, dass die Leute zwölf Kilometer vor Flensburg irgendwo hingebracht werden, also um mit uns nach Flensburg zu laufen und nochmal sechs Kilometer vorher für die, die nicht so viel laufen wollen oder die was anderes zu tun hatten. Ne? Und das war so eine geile Orga und das hat so geflasht. Und dann läufst du, und zwar ohne Scheiß, mit fast äh, 80 Leuten auf Flensburg zu. Du läufst an diesem Bahnhof vorbei und wirst natürlich angekrient. Und das heißt, naja, da wolltet ihr ursprünglich landen, ist nicht so hübsch. Ne? Und du sagst, nee, stimmt, ist nicht so hübsch. Und du läufst auf einem großen Bogen auf den Flensburger Hafen drauf zu und da stehen noch mehr Menschen und dann sind äh, Leute mit Mikrofonen, mit Kameras, äh, eine junge Frau von der äh, hiesigen Zeitung ist tatsächlich die letzten paar hundert Meter mitgelaufen und hat versucht ein Interview mit diesem Läufer zu führen und es fing halt auch voll wieder an zu schiffen und ich glaube, mhm. ähm es muss es auch irgendwo im Bild geben. Also Sie meint so, ja, wie geht's Ihnen? 45 Tage. Und meine Antwort war sowas wie, ja, super, es regnet. Also viel mehr war bei mir nicht drin, um ja. überhaupt klarzukommen. Und dann läufst du und merkst so, ach krass, da stehen ja Leute, die du auch kennst, weil dann kamen auch Leute, die uns vorher begleitet oh. haben. Die uns vorher begleitet podcast haben. podcast ich
0: kann nicht telefonieren.
1: Entschuldigung. Easy. Na, also Leute, die uns vorher begleitet haben, waren da und dann links und rechts stehen Leute mit so, äh, wie heißt denn das, so Konfettikanonen, Dann erst realisierst du, oh, ich laufe auf einem roten Teppich, weil du kapierst das ja alles nicht. Na, plötzlich siehst du nach unten, und da ist ein roter Teppich und dann siehst du einen Zielbogen. Also da stand wieder ein Zielbogen, ein großer von dem äh, Flensburg Marathonverein, da stand auch noch mit Liebe oder mit Herz ins Ziel, riesengroß drauf und du läufst und denkst dir ja einfach nur so, boah, das ist wie so ein wie so einem Rauschtraum. Und dann läufst du da durch und es macht Puff und dann bist du im Ziel. Nach 45 ja Tagen, 1957 Kilometer, äh, ein paar hundert Leuten, die du kennengelernt hast, die dich begleitet haben auf dem Weg und dann stehst du im Ziel und kannst das natürlich überhaupt nicht verarbeiten im ersten Moment, weil es ist eben nicht etwas wie, einen Wettkampf, vor den du hintrainiert hast und dann im Ziel bist und eine Bestzeit erreicht hast, sondern du hast irgendetwas gemacht, was du dir selbst niemals zugetraut hättest, was viele andere dir nicht zugetraut haben. Du hast dir und hauptsächlich dir bewiesen, dass wenn du immer wieder an den Start gehst, also immer wieder aufstehst, immer wieder die Laufschuhe äh, schnürst, du vorankommen kannst und du merkst einfach, dass das, was du getan hast, richtig war, richtig ist und viel mehr Menschen etwas bedeutet, hat und bedeutet, als du es dir vorstellen konntest. Und das meine ich damit, dass also ich war emotional komplett überfordert. Die erste Minute war komplette Leere. Also ich stand einfach da in diesem, Schalten. ich übertreibe maßlos, wahrscheinlich waren es zehn Sekunden, Philipp. Aber ich bin durch diesen Türbogen, äh, Torbogen durch und es war nichts da. Also es war wirklich so komplette Leere. Ich stand da und habe Applaus gehört, und die Menschen gesehen und es war nichts in meinem Kopf, gar nichts. Und dann wie in so einem schlechten Film so, ein, ich mache mal das Geräusch zu dem Bild, was ich nicht zeigen kann so Durchlebst du nochmal, wie in so Sekundenbruchteilen, ganz viele Erlebnisse, die so rausstechend für dich waren, die ich ja auch hier äh, erzählt habe. Und sei es das Kacken im Wald, was wir erzählt haben an diesem Galgenberg. Ne? Oder äh, die österreichische Rentnerin, die ich kennengelernt habe. Oder die Leute, die mit uns viel weiter gelaufen sind als jemals zuvor. Ne? All das kommt dann plötzlich wieder und dann wirst du wach und du guckst hoch und siehst dort einfach nur Menschen, die applaudieren. Und in einem Moment da sind, weil du etwas auf die Beine gestellt hast, was ganz viele Leute mitgenommen hat. Und das ist ein ganz, ganz tolles Ding. Und bin ich, viele Leute mögen das Wort nicht, ich bin wahnsinnig stolz drauf, was wir gemacht haben. Weil bis heute hält das an. Jetzt nicht nur in meiner Narration und Erzählung, so wie toll das alles war, sondern weil es bis heute Menschen berührt und äh, wir ein Feedback immer noch bekommen auch über das Buch, auch über die Lesung, wie viel wir dort angestoßen haben. Und mit anstoßen meine ich wirklich angestoßen. Wie viele Menschen gesagt haben, toll, dass ihr darauf Aufmerksam gemacht habt, auf Depression, Suizidprävention, übrigens in meiner Familie, bam, bam, bam. Oder über euren Lauf, weil ich das mitbekommen habe, habe ich mal reflektiert und mit mir nachgedacht. Also will sagen, wir haben mehr als einen Lauf durch Deutschland gemacht. Es ging nie, und das hat sich dir ja auch mal gesagt, darum irgendein geiles Pace oder eine Zeit zu erreichen oder einen Rekord aufzustellen, da bleibe ich dabei, das können andere viel, viel besser, sind viel schneller, machen das viel tighter, wie auch immer man das bezeichnen will, darum ging es uns aber nie. Was wir geschafft haben, ist, Begegnungen herzustellen, und das ist wertvoll, und das will ich eigentlich sagen, das geht übers Laufen phänomenal gut. Und ja. das ist so, und allein, dass du einen Podcast seit Jahren machst, der sich im Großen und Ganzen um das Thema Laufen bewegt, wie viele Leute du erreichst, jetzt mit deinem Podcast und ganz viele andere Podcasts, die es natürlich auch gibt, auch ja. tun, zeigt ja, dass es eben nicht nur um Zeiten geht, nicht nur immer um Rekorde oder nur um Distanzen, sondern es ist viel mehr im Lauf drin. Und das war so dieses erhebende Gefühl, was wir alle, glaube ich, von diesem Tag mitgenommen haben. Und dann verlief sich das, ganz im Ernst. Ich erinnere, dass ich ganz viele Fotos machen sollte, also ganz viele Leute mit mir Fotos machen wollten, was mir komplett fremd ist, weil das kenne ich nicht. Das meinte ich vorhin mit diesem Vergleich zur Musik. Oder wenn du auf der Bühne stehst, ist dir das vielleicht bekannt. Ich kenne das nicht. Ich hatte auch nicht den Eindruck, dass das jetzt so etwas ist, was da überhaupt stattfinden würde und habe ein, zwei Interviews geführt, ganz tolle, mit ganz tollen, sehr, sehr offenen Menschen, habe mich dort oben dann äh, an diesem Tag auch mit dem Lichtblickverein getroffen, die kamen auch extra daher, Lichtblickverein in Flensburg und Umgebung setzt sich für Hinterbliebene für Suizid ein Suicide ja, ein, also die betreiben ganz tolle Aufklärungen, machen Veranstaltungen. Und lauter solche Begegnungen hatten wir. Und gleichzeitig waren halt auch viele Leute da, weil es ein toller Lauf an dem Tag war. Und es war so eine Gemengelage, das bis heute sehr, sehr anhält. Ja. Und das war tatsächlich, ohne Scheiß, diese ganze 45 Tage mündeten darin, dass du mit fast 80 Leuten, was eine unglaubliche Zahl ist. Na jetzt Voll sagt hier jeder natürlich, ja, aber bei einem Marathon starten doch 10.000. Ja, aber überleg dir mal, Du läufst los mit drei Leuten und am Ende seid ihr äh, 80. Und das macht schon sehr sehr viel aus und das war ganz ganz unglaublich schönes und erhebendes und lebensbejahendes Gefühl, was dort war, weil es war zu keiner Zeit eine Debrief-Veranstaltung. Hat auch irgendeine der Läuferinnen äh, uns mal gesagt oder geschrieben, das war das Tollste für sie und die ist selbst betroffen. Das war einfach, ne, man konnte über Themen äh, sich austauschen, wenn man es wollte, man musste aber nicht. Und ja, so gingen 45 Tage eines großen Abenteuers in Flensburg im Nieselregen zu Ende. Und dann war es einfach vorbei. Ohne Scheiß, dann war es einfach vorbei. Kein Rekord, kein, kein Guinness-Buch-Eintrag, sondern eine Aktion, die was bewegt hat bei vielen einzelnen Menschen. Und das ist wertvoll, weil, auch das hatte ich schon mal erzählt, wir hatten ja diesen Gedanken, wenn wir auch nur einen erreichen können, wenn nur einer sich irgendwie durch uns angepiekst fühlt, selbst was auf die Beine zu stellen oder irgendwie sich oder die Welt vielleicht anders zu betrachten oder tatsächlich unseren Leitspruch, dieses Schritt für Schritt und immer wieder an den Start zu geben, irgendwie für sich annimmt oder erkennt, dass da vielleicht für sich eine Wahrheit drin stecken könnte, dann hätten wir schon alles gewonnen und das haben wir gewonnen, weil es waren viel, viel mehr Menschen, die wir erreicht haben, als ich mir vorstellen konnte. Und das war sehr schön und wir hatten es halt auch nicht vor. Na, es war nicht der Plan zu sagen, ja, wir laufen nach Flensburg an und wollen ganz viele Leute dabei haben, sondern ich bin mehr oder minder alleine losgelaufen. Die Idee haben meine Frau und ich an einem Küchentisch entwickelt. Wir haben es gemacht und es soll zeigen, es geht. Und es geht auch in Deutschland und es geht mit Willenskraft oder gehört halt dazu, weil du musst immer... Das ist ein Imperativ, immer wieder dann neu ran. Aber wenn du es in irgendeiner Form willst, kannst du auch solche Projekte umsetzen, auch wenn ganz viel Gegenwind da ist oder du es dir zwischendurch nicht selbst zutraust. Aber es geht. Und das wollten wir so ein bisschen zeigen. Und das haben wir, glaube ich, gezeigt. Daher sage ich immer am Ende von den ganzen Lesungen auch nur Mut, weil wenn man den ersten Schritt macht, passieren ganz viele Dinge auf dem weiteren Weg. Aber den ersten Schritt muss man halt machen.
0: Ja. ja. Ich finde, du äh, hast ein paar Sachen gesagt, sehr viele Sachen gesagt, ich muss Stimmt, ich habe lange geredet, mir das, verzeiht. Nö, das ist völlig okay. Die Leute genießen, wenn mal nicht ich die ganze Zeit sabbel. Ähm Ach Quatsch, <lacht> die schalten nur wegen dir ein. Oh, ich habe <lacht> ja, einschalten
1: gesagt, als wärst du das Radio, geil.
0: Ja.
1: Ich bin alt. Die, die,
0: <lacht> die, die vor den Fernsprechgeräten. Genau. Nein, ähm, ich finde dieses als Läufer äh, äh, mit Menschen und in dem Moment ist man sich nahe, ja? also ähm, ich, ich, ich habe das letztens auch hier in Podcast äh, äh, verbalisiert, dass ich finde, dass gerade in Zeiten von Unsicherheit und äh, politischer äh, äh, Abspaltung und Spaltung durch die Gesellschaft und was weiß ich, dass wir eigentlich von uns Läufern lernen sollten und wir Läufer selber auch und LäuferInnen ähm, von den Erfahrungen, die wir gemacht haben, weil ähm, in dem Moment, äh, wo man läuft und äh, mit jemand anderem läuft, ob das jetzt in einer Laufgruppe ist, ob das jetzt bei so einem Abenteuer ist, wo jemand extra irgendwo hinfährt, um dich zu begleiten, ob es was weiß ich was ist, ähm, man ist in dem Moment, ist man in erster Linie Mensch und Läufer in. Ja? Und nicht äh, der vielleicht politisch Andersdenkende oder was weiß ich, der Bonze oder das Gossenkind oder was weiß ich. Wir sind Läufer und ähm, wir sind in dieser Hinsicht dann auch gleich nackt, sage ich mal. Äh, wir laufen, wir, wir sind praktisch auch oft äh, irgendwo an einer Belastungsgrenze und dadurch vielleicht auch verletzlicher und dadurch vielleicht auch ehrlicher und vielleicht auch emotionaler und das finde ich eine total wichtige Sache und, und äh, ich weiß auch, wenn man läuft und man ist jetzt außerhalb von Städten oder so, dieses äh, Grinsen oder Zunicken oder Handheben, wenn man anderen laufenden Menschen begegnet, das, das, das gibt mir dann immer wieder dieses, dieses äh, diese Sicherheit, ja, dieses äh, ähm, Gefühl von diese Zuversicht, dass wir Menschen eigentlich zusammengehören und eigentlich viel Gutes bewirken können. Ich habe das auch gedacht, ähm, als ich dann gemerkt habe, dass doch einige äh, Podcast-HörerInnen gespendet hatten für diese Max-Pump-Aktion. Ich weiß nicht, ob du die mitbekommen hast. Mhm. Ähm, und was habe ich so gespendet? Kann sein? Weiß ja, habe ich. Ja, siehst doch, du, dann finde ich, find, ich muss man das, nicht unter den, muss man das auch nicht unter den Teppich kehren. Äh, äh, und ich nehme sofort zurück. Ich wurde es jetzt auch gerade bewusst. Und und das sind so Sachen, wo ich dann denke, genau, das ist so cool, dass wir dann doch Menschen sind und dass wir, dass wir nun auch übrigens unabhängig, ob der Max äh, Läufer war, mit äh, großen Hoffnungen. Oder einfach äh, ein, ein Mensch, dem etwas Schlimmes passiert ist. Ähm, ich finde immer das besonders schön, ähm, wenn wir sehen, dass wir eigentlich menscheln und, und wir, wir das auch können. Und wir äh, verlernt haben ähm, äh, die Neugierde, wie der andere jetzt in gewissen Detailfragen denkt und tickt. Ähm, dass man das unbedingt immer erörtern muss und, und, und weil man es gewohnt ist, über Social Media und Co. Leute so viel äh, äh, besser kennenzulernen, als man es je gewollt hat <lacht> teilweise und als man es auch gewohnt war früher und dadurch ähm, ähm, sich auch diese Kon dieses Konfliktpotenzial äh, bildet. Aber beim Laufen, da können wir was Laufen reden und wir werden, selbst wenn wir unterschiedlicher Meinung sind und, äh, oder unterschiedliche Ansichten zu diesem Thema haben, so, so sind wir in diesem Moment äh, ganz besonders nah beieinander als Spezies-Individuen. Äh, äh, und ähm, ja, ich glaube, dass das beim Laufen, gerade auch langer Distanzen, aber auch kurzer, einfach dieses Gefühl, dass es da so viel besser geht, noch als bei anderen Sporten, aber Sport an sich generell, glaube ich, ist etwas sehr, sehr Wichtiges für unsere, für diese Tierrasse, die wir sind und dass das echt eine Stärke ist von uns. Ja, du, ganz ehrlich, kann ich auch nur so zustimmen.
1: Und oftmals blickt man ja auch nicht hinter die Fassade bei so Läufen. Das heißt, wie du es ja gerade gesagt hast, man hat so ein, gemeinsam Nenner und der ist dann bei uns halt jetzt explizit das Laufen. Ne? Und das erlaubt dir ja auch so eine andere Eingangstür zum Gegenüber, wollte ich jetzt sagen, aber zum Mitläuferinnen und Mitläufer. Nein, die Eingangstür ist dann, ihr habt eine gemeinsame Ebene und das baut schon mal so mhm. eine Grundsubstanz, nenne ich es mal auf. Ob man dann irgendwann feststellt, ja, der ist aber ein ganz schönes Arschloch oder der vertritt Meinungen, die ich so gar nicht habe, das steckt. Im Nachgang, aber in dem Moment, wo man ist, ist es erstmal ein gemeinsames. Und ich durfte diese Gemeinsamkeit erleben. Ein paar 80 Leute haben mir diesen Moment geschenkt. Und ich nehme diesen Moment da in Flensburg als ein ganz, ganz großes Geschenk an, weil das ist nicht selbstverständlich, aber war halt bei uns so, wie es war. Also, ich beschönige da nichts, ich übertreibe es auch nicht. Es war halt einfach ein wahnsinnig schönes Geschenk. Und wir haben dadurch. Und über diesen Projektlauf habe ich auch ganz viele tolle, und ich glaube, da wolltest du auch so hin, auch Menschen kennengelernt, die jetzt auch zu unserem Freundeskreis gehören, und zwar querbeet durch Deutschland äh, verteilt. Und selbst bei den Lesungen habe ich dann Menschen kennengelernt. Die Iris zum Beispiel aus, äh, ich glaube, die kennst du auch, aus Flensburg, deren Händel auf Instagram heißt lebenslauf die macht ganz viele Aktionen für Obdachlose und ähm, Leute wirklich in Bedarf. Na, die macht so Sachen wie Laufen, und aber auch Eisbahnen, also so viel zum Thema Challenges. Und so Menschen lernst du kennen, weil du selbst mal was auf die Beine gestellt hast und merkst einfach so, oh, wie viele Überschnitte es gibt. Der Malte, von dem ich dir ja auch mal erzählt habe, der ja auch dann nonstop durch Deutschland, aber mit ganz anderen Routen gelaufen ist, der läuft äh, bis heute gegen Tierleid an. Ne? Der hängt mit dem Laufen gegen Leiden ganz viel zusammen, also vom Karsten. Also es gibt so viele Menschen, die du kennenlernst, wo du so Überschnitte merkst und ich dann einfach auch erfahren dürfte, das Laufen eben nicht nur was sehr hedonistisches ist, was jetzt nur für mich alleine im Wald ist, sondern man verzeiht das Mann, aber. Man kann damit unglaublich vieles bewirken, anstoßen und umgekehrt auch angestoßen werden. Und was es halt mit mir macht. Und da gebe ich dir recht. weiß nicht, ob dir das in anderen Sportarten auch so ist. Wahrscheinlich schon. Nur ich kenne keine anderen, weil ich ja nur laufe. Ähm, das ist was, was ich glaube ich als ganz besonders empfinde. Und es macht auch einfach fucking Spaß zu laufen. Und mir macht es jetzt wieder Spaß. Und das ist ja das Besondere dabei. Es ist ja nicht so ein, ja, wir machen das nur, um irgendwas zu erledigen. Das wäre ja auch ein falscher Ansatz, sondern es ist was, was wir halt einfach mit Herz und Seele gerne tun. Und wenn wir on top damit was bewirken können, seien es politische Sachen, Na, die hatte ich ja auch mal erwähnt, ähm, dass ich mit mehreren äh, Menschen aus der LBTQ-Plus-Szene äh, gelaufen bin. Und das Laufen halt doch auch etwas sehr Politisches sein kann, weil du dich damit auch nach außen präsentierst und auch für Dinge einstehen kannst und stehen kannst. Ähm, laufen ist so viel und das ist geil. Und wenn jetzt irgendjemand genervt ist und sagt, ja, aber ich will doch nur laufen, auch das ist geil, weil auch das gehört dazu und ich unterschreibe euch das allen, weil ich es jetzt wieder aus diesem anderen Blickwinkel nach dem, der längeren Pause genauso auch wieder empfinden darf. Einfach laufen, um zu laufen. Laufen des Laufen-Wegens. Ne? Intrinsischste Motivation, die es gibt. Ich mache es, weil es da ist weil es spaß macht und nicht um irgendwas damit zu erreichen aber das um etwas zu erreichen steckt halt auch drin bei vielen leuten und das ist halt das schöne finde ich es kann so vieles sein und letztendlich wenn man es ganz objektiv betrachtet ist es trotzdem nur
0: rumlaufen und das finde ich toll sie heißt übrigens Lebensunterstrich lauf sieben Genau, ähm, auf das Instagram. ist sie. Ich, ich sehe auch gerade hier, wie du bei deiner Lesung irgendwie genau. ein Läufchen gemacht hast mit ihr.
1: Ja, und die macht ganz, ganz tolle Aktionen so oben und das, das, das will sagen, ich habe Leute kennengelernt oder kennenlernen dürfen quer durch Deutschland, die wahnsinnig engagiert sind. Also die habe ich jetzt einfach nur rausgepickt, weil sie mir gerade eingefallen mhm. ist. Na, auch der Seidenraupen, äh, Krefeldlauf über den Manuel Kölker, die machen ganz viele Spendensachen auch. Also du findest überall engagierte Menschen. Und ich habe, und das will ich eigentlich sagen, na, selbst nach diesen zwei Jahren Pandemie, oder die hält ja auch immer noch an, aber wir haben ganz oft wieder dieses Bild, dass alle da draußen doof sind und das stimmt eben nicht. Ja. Das stimmt einfach nicht. Es gibt wahnsinnig viele Tolle Menschen, die unglaublich engagiert sind und zwar auch im Kleinsten engagiert sind. Also es muss ja nicht immer so was Großes sein, sondern auch im Kleinteiligsten engagiert sein. Und wir durften, und das ist ein Riesenprivileg, einige von denen kennenlernen und dürfen die unsere Freundinnen nennen. Und das ist einfach toll. Und ohne das Laufen, jetzt schließe ich den Bogen auch wieder, hätte ich die niemals kennengelernt. Ich habe es dir ja mal in einem oder dem Micha damals in dem allerersten Podcast, wo ja. ich bei. Nee, das war bei Micha sogar erzählt. Ja. Äh, ich habe über das Laufen mit Mitte 30, Anfang 40 damals Freunde gewonnen. Und es gibt so Leute, die sagen: Ja, aber mit 40 kriegt man doch keine neuen Freunde mehr oder ich weiß nicht, wie ich Freunde finden kann. Äh, habe ich auch nicht gedacht. War mir überhaupt nicht bewusst. Heißt ja nicht, dass alle meine Freunde Läuferinnen und Läufer sind, aber. Mit diesem Sport, ey, ich meine, Philipp, wir haben uns darüber kennengelernt und das ist für mich auch, und jetzt mal einfach an dich ein, ich wollte schon wieder das F-Wort sagen, ein riesiges Dankeschön, dass du Ficken. mir diese Plattform geboten hast. <lacht> ja, ein riesiges Ficken. Was, hat der Ficken gesagt? Komm, jetzt machen wir deinen Podcast und diesen ernsthaften Deutsch, den ich gerade hatte, kaputt und sagen, dauernd Ficken. Ähm, nee, ein ernsthaft, ganz ehrlich gemeintes Danke auch an dich und damals auch an den Micha, weil er hat mich ja als Erster interviewt bei euch, dass diese Plattform überhaupt da war, dass ich das erzählen darf. Weil vielleicht gibt es Leute, die das langweilt. Vielleicht gibt es aber auch Leute, die sagen, ja, das war doch eine schöne Läufergeschichte, die man einen anderen Blickwinkel erzählt hat. Aber auch dich möchte ich als meinen Freund bezeichnen, auch wenn wir uns live nur einmal gesehen haben. Aber ja. es gibt so Verbundenheiten. Voll. Und die hätte ich ohne diesen Laufsport in diesem Alter, in dem ich jetzt bin, also fast Anfang fast 50, was für ein Scheiß, ich rede also mit 49, die hätte ich nicht geglaubt. Und ich hatte ganz viele Momente in der Pandemie, wo ich hier saß in der Wohnung und wirklich dachte, scheiße, ich bin echt einsam. Ja, und es hatten ganz, ganz viele Leute dieses Einsamkeitsempfinden und dann musste ich mich echt daran erinnern, nein, ich habe ja ganz viele Menschen, die sind halt jetzt nicht hier vor Ort bei mir in der Wohnung, weil wir dauernd zum Saufen rausgehen oder es halt so der Buddykreis ist oder die gewachsenen Freundschaften, die da seit dem Kindergarten da sind, sondern ich habe überall in Deutschland Menschen, die ich auch anrufen kann. Und wenn du dich daran erinnerst, ist es für mich zum Beispiel sehr, sehr toll und wertvoll. Daher auch ein Danke an dich, einfach für diese Plattform. Und ähm, auch für diese ganzen Gespräche. Ich meine, wir haben über das Scheißen im Wald gesprochen. Ne? Also ich weiß nicht, wie viele Laufpodcasts ich mit Scheißen im Wald an <lacht> komischen Orten. Ne? Aber es gehört halt dazu. Ne? Ich ja. habe in deinem Podcast, in diese äh, Talk1919-Sache, äh, ich habe irgendwann ja auch aus dem Buch vorgelesen, habe dabei gemerkt, ey, das geht überhaupt nicht, weil ich fange gerade voll an zu weinen. Auch dafür danke, also nicht, dass du mich zum Weinen gebracht hast, sondern dass ich diese Option hatte, das überhaupt so zu spüren und es gibt so viele Begegnungen, die wir übers Laufen kriegen können. Es ist eben nicht nur wir, wir, wir oder ich, 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 sondern ganz viel da draußen auch. Und ja, viele Menschen. Und ich habe den Lauf ja auch nicht alleine gemacht, ohne die Jule. Die war ja auch schon mal mit der Tochter hier. Das war ja ein sehr spannender Podcast, den habe ich ja gehört. <lacht> ähm, na, ohne die wäre das auch nicht möglich gewesen, also Unterstützung links und rechts, ein ganz alter Freund von mir aus Hamburg, der Thomas, hat uns innerhalb von kürzester Zeit die Webseite für das Projekt, also noch vor dem eigentlichen Lauf hat er uns die Webseite gebaut, damit wir überhaupt was haben, um es überhaupt Leuten zu zeigen, Na, weil ich habe das ja nicht, nur weil ich eine Idee habe, ist ja noch nichts fertig und der JP hat uns das Logo gemacht, Willpower das uns unterstützt, von 361 Grad damals noch, also Ganz viele Privatmenschen, die dann, wenn du losläufst, dich unterstützen, wenn das, wofür du losläufst, halt in ihre Lebensrealität passt. Passt ja auch nicht immer, aber ein echtes Danke an jede und jeden, der da uns unterstützt hat und vor allen Dingen auch an alle, die dabei waren. Weil am Ende ja. sind ein paar hundert Leute mit uns insgesamt durch Deutschland gelaufen. Das waren mal Läufe zu zweit, mal waren es Läufe zu 15 und am Ende waren wir dann in Flensburg mit knapp 80 oder 70, Nee, ich glaube es waren eher 70 Leuten sind wir durch Flensburg gelaufen ne? und das ist so wow und dafür ohne Scheiß Danke, weil das geht schon auch ohne, aber dann muss man fragen warum, aber mit ist es viel viel besser. Also ich meine jetzt ohne Menschen oder mit Menschen und mit Menschen. Ich habe meistens
0: ohne. Es ist viel besser. Ich, ich hab ja hab, weiß, es stimmt gar ja, nicht. Ja, ich habe ich
1: habe es dir doch auch mal gesagt, ähm, als wir über unsere Bücherschreiberei gesprochen haben damals. Das ist ja tatsächlich alles, und ich verwend, äh, verwand das Wort, äh, alles sehr antisozial ist. Also das englische Antisocial. Nicht asozial, mhm. sondern asozial. Weil ich bin auch jahrelang alleine durch den Wald gelaufen. Na, ich habe neulich einen Podcast mit dem Holger gemacht von den Trampelfahrtagen, der mich ja zu den ganzen Langläufen inspiriert hat. Also mit dem war ich in Transsilvanien damals, ähm, bin durch Finnisch-Lappland gelaufen und auch Bulgarien, mein 160-Kilometer-Lauf, der ja für mich so etwas desaströs war. Ähm, so Menschen habe ich übers Laufen kennengelernt und das ist einfach so toll. Also ich merke gerade, wie ich begeistert davon bin, was Laufen eigentlich in mein Leben gebracht hat. Und deshalb ein Voll. hoher Lied aufs Laufen. Und Laufen ist im Verein äh, Bahnziehen genauso wie alleine durch den Wald laufen oder durch den Park oder Parkruns, habe ich jetzt in Frankfurt den allerersten Mal mitgemacht an Nidda. Ich fand das Format einfach immer spannend, habe aber irgendwie nie Zeit gefunden, habe das gemacht und dachte so, ach, wie geil ist das denn? Also diese samstäglichen, die gibt es überall in Deutschland. Ja, Weltruns. ich weiß, in Parkruns. England ist
0: das vor allem auch... Äh, ja,
1: da ist, das ne? kommt, glaube ich, auch ursprünglich aus England. Und Es gibt so viele Spielwiesen, auf denen wir uns tummeln können und du wirst immer irgendwo Menschen begegnen, mit denen man gemeinsame Ebenen finden kann. Und das ist das ganz, ganz Besondere dabei. Ja.
0: Bevor ich genau. jetzt ähm, das einfach auch noch mal aus meiner äh, Blickwinkel ähm nochmal erwider und unterstreich und wir hören wir jetzt auf äh, einem, einem, st genau, einem ständigen Tennisspiel von äh, dem Ganzen sind vielleicht jetzt sollen ähm, wir die Sportart wechseln nein, äh, nein, äh, das habe ich oft genug probiert, ähm, nein, äh, finde ich äh, ist das eigentlich das perfekte Abschlusswort und ähm, äh, auch an dich erstmal vielen Dank, dass du äh, das hier gemacht hast aber ähm, noch mal gleich vorweg, äh, ich hoffe, dass wir irgendwann baldigst auch mal wieder zu irgendeinem anderen Thema äh, mal einfach ein bisschen quatschen. Das äh, bringt ja Spaß. Aber ähm, es war eine, eine geile Geschichte. Und ähm, noch ein letztes Mal ähm, auf Könnt das, ihr auch nachlesen, ne? Genau, auf das Buch äh, hingewiesen. Ähm, Projekt 1919 ähm, heißt es. Und man kann es überall da äh, erwerben, wo man Bücher erwerben kann, ob jetzt äh, online oder im Buchladen.
1: Ganz genau. Würde mich sehr freuen. Ist ein tolles Buch, habe ich mir sagen lassen.
0: <lacht> ja, ist es auch. Kann ich unterstreichen. Schön formgegeben, schön geschrieben. Alles, was das Herz begehrt äh, äh, vom Laufen und vom Menschlichen. In diesem Sinne... Ähm, Wünsche ich euch was, ähm, äh, bleibt äh, äh, frisch vom Fröhlich frei, äh, wenn ihr Fragen habt, mail at fatboysrun.de oder direkt an mich philipp.jordan at gmail.com, ähm, folgt äh, Anthony auf äh, wo, Instagram eigentlich am besten, genau, Anthony Horina und ähm, ja, bleibt äh, lockerflockig und äh, lauft weiter, ob mit jemandem oder alleine. Und viel Spaß bei der Adventskalender-Challenge weiterhin allen. Genau. Tschüss. Bye-bye.